0: Kumpel arbeitet für das städtische Videoüberwachungsarchiv. Er hat einige verstörende Dinge gesehen. Ich hatte Mike seit ein paar Monaten nicht mehr gesehen. Er war an der Arbeit versunken und unsere üblichen Wochenendausflüge waren so gut wie verschwunden. Dann rief er mich an einem Donnerstag an und lud mich zu einem Drink ein. Ich nahm die Einladung gerne an, aber ich merkte wie deprimiert er am Telefon klang. Als ich dort ankam, hatte Mike bereits angefangen zu trinken und sprach undeutlich. Eine dunkle Wolke schien über ihm zu schweben, die sich weiter verstärkte, je mehr wir tranken. Ich fragte ihn schließlich, was mit ihm los sei. Mike wurde noch düster. Er hatte offensichtlich Angst. Er sagte, es habe mit der Arbeit zu tun. Ich habe nie wirklich gewusst, was Mike beruflich macht. Ich wusste, dass er bei der Stadt in der technischen Abteilung arbeitete und mit dem Kameraüberwachungsnetzwerk zu tun hatte. Aber ich wusste nicht, wie sein Tagesgeschäft aussah, was er mit einem Detail zu beschreiben begann. Mike erklärte mir, dass Tausende von Kameras im Stadtzentrum, in den Außenbezirken, und bis in die Vororte unserer Millionenstadt verstreut waren. Seine Aufgabe war es, das gesamte eingehende Filmmaterial zu kategorisieren und zu archivieren. Das meiste Filmmaterial wurde in sehr allgemeine Kategorien eingeteilt und auf Festplatten gespeichert und mit einer langen Kombination aus Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet, um es kategorisch zu archivieren. Sie waren tatsächlich dazu bestimmt, vergessen zu werden. Es war eine umfangreiche Aufgabe, aber Mike entwarf und entwickelte ein KI-Screening-Programm, das allgemeine Muster im Filmmaterial erkannte und dann anormales Verhalten zur Überprüfung auswählte. Die große Mehrheit war unauffällig, ungefähr 99,99%. Dann gab es noch die 0,01%. Prozent: Die Autounfälle, Angriffe, Schlägereien, Vergewaltigungen, Entführungen, Morde... Diese kamen in ein spezielles Archiv für kriminalistische Untersuchungen. Und dann gab es noch die 0,0001%. Sie wurden in einem geheimen Archiv aufbewahrt und enthielten Aufnahmen von Ereignissen, die in jeder Hinsicht unerklärlich waren. Man nannte es das Tartarus-Archiv. Ich habe das Wort Tartarus nachgeschlagen, und herausgefunden, dass es sich um eines der dunkelsten und tiefsten Gefängnisse der griechischen Mythologie handelte. Es hieß, wenn man einen Amboss vom Himmel fallen ließe, würde es sieben Tage dauern, bis er die Erde erreicht. Es würde weitere sieben Tage dauern, bis der Amboss den Tartaros erreicht. Das war der Ort, an den man die Titanen schickte, wenn es keinen anderen Ort gab, der sie aufnehmen konnte. Als Sisyphos der Typ mit dem großen Felsblock und dem Berghang, zu einer Ewigkeit der Vergeblichkeit und Frustration verurteilt wurde, wurde diese Strafe im Tartarus vollzogen. Wie sich herausstellte, war der Name für den wachsenden Inhalt des Archivs durchaus passend. Einige Aufnahmen ließen sich auf seltsame optische Anomalien der Kamera und Zufälle von Licht oder Krex-Stick auf Tour durch die U-Bahn-Systeme zurückführen. Andere Aufnahmen entzogen sich jeder Logik. Die anderen waren es, die Mike an diesem Abend in den Mann zogen. Er hatte gegen das Protokoll verstoßen und nachts Festplatten nach Hause gebracht. Tatsächlich hatte er das Material zusammengefügt, wiederholte Abweichungen aufgezeichnet, zusammengestellt und in lineare Sequenzen geschnitten. Mike wollte mir etwas davon zeigen. Dabei ging es nicht darum, zu prahlen oder zu protzen. Es fühlte sich eher wie das Teilen einer schweren Last an. Ich fragte ihn, ob er Schwierigkeiten bekommen würde, wenn er sie mir zeigen würde, aber er winkte ab. Ich sagte, ja, natürlich will ich sehen, was in meiner Stadt los ist. Mike führte mich in seinen Arbeitsraum, wo er Monitore und Türme und Stapel von externen Geräten aufgestellt hatte. Wir setzten uns und er blätterte nervös durch einige Laufwerke. Dann blieb er bei einer Aufnahme stehen. Ike sagte mir, dass diese Anomalie den Codenamen Lincoln Specter trug. Er drückte auf Play. Auf dem größten Bildschirm erschienen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die die Lincoln Avenue eine unserer weniger attraktiven Straßen in der Innenstadt um drei Uhr morgens zeigten. Die Straße wirkte leer und ruhig. Aus einer Seitenstraße kam eine Frau heraus und ging auf die Kamera zu. Als sie sich der Kreuzung näherte, drehte sie sich über ihre Schulter und schien zu schreien. Die Frau rannte los und sprintete an der Kamera vorbei die auf einen neuen, breiteren Winkel einer anderen Kamera auf der anderen Straßenseite umschaltete. Wir sahen, wie die Frau verzweifelt rannte und scheinbar verfolgt wurde. Aber sie war die einzige Person auf der Straße. Es war niemand anderes in ihrer Nähe. Die Frau schrie weiter, während sie rannte, und die Kameras folgten ihr, wobei sie zwischen verschiedenen Kameraperspektiven wechselten. Wir beobachteten wie die Frau in die Mitte einer leeren Kreuzung gejagt wurde. Sie stürzte und duckte sich dann, als ob etwas Gewaltiges über ihr stünde. Der Nacken der Frau versteifte sich und sie begann vom Boden abzuheben. Ihr Körper sah aus wie eine Stoffpuppe, als etwas sie an der Kehle hochhob bis sie in der Mitte der Kreuzung, einen Meter über der Straße, schwebte. Dann kippte der Kopf der Frau nach links und ihr Körper fiel zurück auf den Boden. Das Video endete und wurde schwarz. Ich saß schockiert da, Mike sah meinen Gesichtsausdruck und sagte, »Du hast noch gar nichts gesehen.« Ich fragte, ob das echt sei, ob das, was ich gesehen habe unverfälscht war, ob es unbearbeitetes Filmmaterial sei. Mike sagte, er habe die Clips nur zusammengesetzt, nichts vom Inhalt sei verändert worden. Er erzählte mir, dass er herausgefunden hatte, dass der Vorfall als Fahrerflucht beschrieben wurde und der Fall im übertragenen Sinne offen gelassen wurde, damit sich weitere Beweise ansammeln konnten. Was aber nie passiert ist, Die Abteilung hielt das Filmmaterial unter Verschluss und behauptete, es handele sich um einen Kamerafehler. Niemand außer Mike und seinem Chef hatte das Video gesehen, auf dem zu sehen war, wie die arme Frau tatsächlich starb. Ich begann die düstere Stimmung zu verstehen, die Mike in sich trug. Mike startete das nächste Video. Dieses trug den Codenamen Black Crab und war viel länger als das vorherige. Es begann in der U-Bahn, in der unterirdischen Station Walkley, kurz nach der Schließung für die Nacht. Walkley war die letzte Haltestelle auf der Strecke und die Umgebung wurde auf der einen Seite von einer neuen Wohnsiedlung und auf der anderen Seite von unberührtem Wald und Sumpfland begrenzt. Die Kamera war auf den Bahnsteig an der Ostseite gerichtet und zeigte ihn in seiner ganzen Länge, bevölkert von Bänken und Mülleimern. Am anderen Ende des Tunnels herrschte Dunkelheit. Die Lichter auf dem Bahnsteig gingen aus und der Bahnhof wurde dunkel. Die Kamera schaltete auf Nachtsicht um und alles wurde wieder sichtbar. Ich richtete meine Augen auf den Bahnsteig und wartete darauf, dass etwas passierte. Endlich gab es eine Bewegung. Sie kam aus dem Tunnel. Es war zunächst schwer zu erkennen, was es genau war, denn es bewegte sich seltsam und die Aufnahmen waren unscharf. Aber es kam näher an die Kamera heran und ich konnte es besser sehen. Es hatte Ähnlichkeit mit einem Menschen einem Mann aber er ging auf Händen und Füßen auf dem Kopf stehend sein Rücken war gewölbt und sein Bauch zeigte zur Decke er hatte langes dunkles Haar das über den Boden schleifte und er trug zerschlissene Schichten alter Jacken und zerrissene Hosen er bewegte sich wie eine Krabbe ruckartig und doch schnell und leicht, als er sich auf den Weg zur Treppe machte. Das Filmmaterial sprang auf eine andere Kamera in dem dunklen Gang, der zur Treppe aus dem Bahnhof führte. Wir sahen, wie der Krabbenläufer zwei Stufen auf einmal hinaufkrabbelte und dann über die Drehkreuze in Richtung Ausgang kroch. Das Filmmaterial wurde erneut geschnitten, und zeigte nun die Außenansicht des Bahnhofseingangs. Der Krabbenwanderer drückte und drehte sich und manövrierte seinen Körper durch das geschlossene Eingangstor. Es sah unmöglich aus, es zu schaffen, aber er schaffte es. Draußen angekommen, betrachtete der Krabbenwanderer seine Umgebung, bevor er in Richtung Wald davon huschte und verschwand. Das Filmmaterial zeigte eine Stunde später, wie der Krabbenwanderer wieder aus dem Wald auftaucht. Er zog ein kleines Tier am Schwanz in seinen Zähnen mit sich. Das Tier sah aus wie eine Katze. Der Krabbenwanderer zwängte sich durch das Tor zurück, kroch durch den Bahnhof und verschwand im u bahntunnel Wieder sah Mike meinen Gesichtsausdruck und sagte mir, dass es noch mehr gab. Er zeigte mir die Länge des Videos, das über eine Stunde lang war. Mike hatte über 20 Sequenzen zusammengestellt, in denen der Krabbenwanderer aus der U-Bahn-Station in den Wald kroch. Mike übersprang den Großteil des Videos bis zum Ende, und wir sahen, wie der Krabbenläufer in einer Gasse in der Innenstadt aus der Kanalisation kam. Er kroch zu einem Stapel von Müllsäcken und Pappkartons hinüber Dort sprang er hinein und es entstand eine Art bösartige Raserei Da war noch jemand in dem Müllhaufen Hände und Füße schlugen um sich als kämpften sie um ihr Leben Dann hörte die Bewegung auf und die Hände und Füße wurden still Der Körper des Krabbenläufers bewegte sich ruckartig aber ich konnte nicht sehen was geschah weil die Dunkelheit und die vielen Müllsäcke und Kisten die Sicht der Kamera verdeckten. Mike beugte sich zu mir rüber und flüsterte mir zu, dass der Krabbenwanderer einen Obdachlosen gefressen hatte. Dies löste eine kriminalistische Untersuchung aus, da der tote Körper verstümmelt und verwesend in einer offenen Gasse gefunden wurde. Mike stellte Selbstermittlungen an. Er fand heraus, dass es sich bei dem Krabbenwanderer um einen Mann namens David Fletcher handelte, den die Behörden für den Täter hielten. Vor Jahrzehnten war David ein bekannter Anwalt mit Familie gewesen. An einem Weihnachten kam es zu einem Hausbrand, bei dem seine Frau und seine Kinder ums Leben kamen. Es war Davids Schuld. Er hatte alles verloren, auch seinen Verstand Jeder Mensch hat eine Sollbruchstelle, ob er es weiß oder nicht. Eine Stelle, an der man sich zu weit verbiegt und dann einknickt. David hat seine gefunden. Familie und Freunde beschrieben seinen Abstieg als albtraumhaft. David lebte auf der Straße, wurde drogenabhängig und stürzte in eine Geisteskrankheit. Das letzte, was man von ihm gehört hat, lag zehn Jahre zurück. Er hatte sich an der Station Walkley vor eine U-Bahn geworfen. Seitdem hat niemand wieder etwas von ihm gehört, geschweige denn ihn wiedergesehen. Es sah so aus, als hätte David den Zusammenstoß mit der U-Bahn irgendwie überlebt. Sein Rücken war gebrochen und seltsam verheilt, was dazu führte, dass er sich so bewegen konnte, wie er es tat. Er hatte sich an die neue Haltung angepasst und lebte in der Dunkelheit der U-Bahn-Tunnel. Er nährte sich vom Wasser aus dem Abfluss und von den wilden Tieren, die er fing. Das war zumindest das, was Mike herausgefunden hatte. Aber dann sagte er, das war nur die Antwort, die die Ermittler bei der Entdeckung gaben. Wer weiß, wo die Wahrheit liegt? Mike sagte, dass es auf die Videos, die er gesehen hatte, immer eine Antwort gab. Ob die Antworten wahr waren oder nicht, wusste niemand. Aber die, die veröffentlicht werden mussten, brauchten alle eine Erklärung, egal wie absurd. Wie auch immer, David wurde nie gefunden und tauchte auch nicht auf dem U-Bahn-Material wieder auf. Mike schloss eine neue Festplatte an. Er schenkte sich einen weiteren Drink ein und sagte mir, dass dies diejenige sei die ihn wirklich beunruhigte. Die Datei trug den Codenamen Cloud Mirror. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie sehen wollte, aber bevor ich Einspruch erheben konnte, drückte Mike auf Play. Alle Monitore leuchteten auf und zeigten Aufnahmen von verschiedenen Kreuzungen in der Innenstadt die genau zum selben Zeitpunkt aufgenommen worden waren wie die anderen. Insgesamt waren es fünf. Die Straßen auf jedem Bildschirm waren leer und ruhig. Weder Autos noch Menschen. Plötzlich, genau zur gleichen Zeit, entstand in der Mitte der Kreuzungen ein kleines, pulsierendes Licht. Es war eine Art Kugel, Etwa so groß wie eine Bowlingkugel. Die Straßenlaternen um sie herum pulsierten mit Energiewellen, als die Kugel größer wurde. Sie wuchs auf die Größe eines Strandballs an. Dann blitzte sie auf. Die Straßenlaternen gingen wieder in den Normalzustand über. Und die Kreuzung war so leblos wie zuvor. Ich fragte Mike, was das war. Er erzählte mir, dass er gigantische Filmaufnahmen von diesen Kugeln hatte und sie immer wieder gesehen hatte. Er wusste nicht, was sie waren. Am Anfang. Dann begannen sie sich zu verändern. Mike klickte auf das nächste Video. Wieder leuchteten auf den fünf Monitoren dieselben Kreuzungen und dieselbe Nachtzeit auf. Nur einige Wochen später... Die Straßenlaternen leuchteten und pulsierten, und eine Kugel manifestierte sich erneut. Sie wuchs zu ihrer Strandballgröße heran, aber dann veränderte sie ihre Oberfläche und ihr Glühen. An ihre Stelle trat etwas Gasartiges, das sich zu einer couchgroßen, dunkelgrauen Wolke ausdehnte. Eine der Kameras war näher dran, sodass ich die kleinen Wolken im Detail sehen konnte. Es sah aus wie ein Vulkanausbruch, der sich um sich selbst wickelt. Es waren große, sich ständig verändernde Kleckse, die sich von einem glühenden Zentrum aus nach außen wölbten und an ein Mandelbulbfraktal als gasförmigen Organismus erinnerten. Es war faszinierend, sie mitten auf der Straße schweben zu sehen, so fremd gegenüber unseren Straßen, Ampeln und Straßenlaternen. Dann begann sie sich zu bewegen. Sie klitten über die leeren Straßen. Die Kameras schwenkten auf verschiedene Blickwinkel und folgten den Wolken auf einem unbekannten Weg im Zickzack-Kurs auf neue Straßen und durch Gassen. Dann hielten sie an. Die Wolken schwebten in der Mitte ihres Schnittpunkts. Sie senkten sich auf den Boden und stellten sich aufrecht hin, wie ein großer Sarg. Sie hielten starr an der Form fest, während sich ihr Äußeres weiter verschob und zusammenfügte, die Magnete aus Rauch. Auf einem der Monitore fiel mir etwas auf. Unten auf der Straße tauchten Menschen auf. Sie hatten die Wolke gesehen und liefen auf sie zu. Die Gruppe sah betrunken aus und fasziniert von dem schwebenden Gebilde, so sehr, dass sie sich ihm näherten. Als sie das taten, wurde die Wolke heller die Straßenlaternen um sie herum pulsierten. Die Gruppe befand sich in einer Art Trance und starrte in den sich wandelnden Klecks. Einer aus der Gruppe, ein Mann, starrte hinein wie ein Zombie, ging dann direkt in die Wolke und verschwand. Keiner aus der Gruppe versuchte ihn aufzuhalten. Stattdessen folgte ihm ein anderer hinein. Und noch einer. Und noch einer. Alle fünf Mitglieder der Gruppe verschwanden in der Wolke. Dann tauchten sie wieder auf. Einer nach dem anderen. Der Typ zuerst. Dann in der Reihenfolge, in der sie gekommen waren. Nur, dass sie jetzt nicht mehr stolperten und übermütig und betrunken waren. Sie gingen aufrecht, mit minimalen Bewegungen. Sie bildeten einen perfekten Fünferkreis für ein paar Sekunden und sagten kurz etwas. Dann drehten sie sich um und gingen alle in verschiedene Richtungen. Ihre Schritte, Armschwünge und ihre Geschwindigkeit waren perfekt synchron zueinander. Ein anderer Monitor zeigte eine ähnliche Situation mit einer größeren Gruppe von Menschen, die verträumt einer nach dem anderen in die Wolke marschierten. Jeder Monitor zeigte nun das gleiche. Menschen, die in die Wolken gehen und wieder herauskommen, anders wieder herauskommen. Mike hielt das Video an. Ich fragte ihn, ob er das noch jemandem gezeigt habe. Er sagte, das habe er nicht. Nicht einmal seinem Chef. Das war ein Problem, denn er hatte am Morgen eine Besprechung mit seinem Chef, um das fehlende Filmmaterial zu diskutieren. Ich fragte ihn, warum er die Aufnahme nicht seinem Chef gezeigt habe. Dieses Filmmaterial schien mehr als ernst zu sein. Die Menschen wurden durch etwas ersetzt. Mike seufzte und schaltete ein neues Video ein. Der Hauptmonitor leuchtete auf und zeigte eine neue Straße in der Innenstadt. Das Datum war von Anfang dieser Woche. Eine der Wolken schwebte auf der Kreuzung, ein paar mittleren Alters ging in der Nähe spazieren. Der Mann mit einem leichten Hinken im rechten Bein. Die beiden sahen die Wolke und wurden von ihrer Aura angesaugt. Sie näherten sich ihr mit großen Augen und offenen Mündern. Sowohl der Mann als auch die Frau betraten die Wolke und verschwanden. Nach einem Moment tauchten sie wieder auf. Der Mann war nicht mehr schlaff. Mike drehte sich zu mir um und sagte, »Das waren mein Chef und seine Frau.« alle Folgen durchgehört oder Bock auf ungekannte Dimensionen des Horrors. Ich habe einen neuen Podcast und darum geht es. Secure, Contain, Protect, Sichern, Bergen, Beschützen. Es gibt Dinge, die sich in unseren Albträumen einnisten. Bizarre Dinge, abgründige Dinge, grausame Dinge.